0: Unser ganzes Leben basiert ja darauf, dass wir unglaublich viel Energie nutzen. Dinge, die wir tun, Dinge, die wir kaufen, beeinflussen Menschen und Umwelt und Natur irgendwo ganz anders. Und das ist ja was, was man Kindern gar nicht früh genug nahe bringen kann, dass das eigene Handeln eben Auswirkungen hat. Und das anzubahnen, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Wie sieht eigentlich Energie aus? Wie kommt der Strom in die Steckdose? Was macht unser Energieverbrauch mit dem Klima und wie geht eigentlich Energie sparen? Fragen über Fragen, die Christina Steinlein in ihrem neuen Buch Die ganze Welt steckt voller Energie kindgerecht beantwortet. Doch wie sah die Arbeit am Buch eigentlich so aus? Da habe ich mal genauer nachgefragt. Willkommen zu Bells Stories. Ich bin Anne Sauer und ich habe heute meine Gesprächspartnerin Christina Steinlein mir digital gegenüber. Hallo Frau Steinlein. Hallo. Heute dreht sich hier alles um Energie im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um ihr neues Buch »Die ganze Welt steckt voller Energie«. Das ist ihr zweites Nachhaltigkeitsbuch, das bei Bells erschienen ist. Nach dem Auftakt, sage ich mal, ohne Wasser geht nichts, ist die Energie. Sie sind Autoren, Journalistin, aber haben davor was anderes studiert, nämlich Biologie und Grundschulpädagogik. Das ist richtig, oder?
0: <lacht> das ist etwas kompliziert. Nein, Also, zunächst hatte ich ein Doppelstudium gemacht: Diplom Journalistik und Diplom Biologie und habe dann ein paar Jahre als Journalistin gearbeitet, dann aber mit den eigenen Kindern gemerkt, wie wahnsinnig viel Freude mir das macht, mit Kindern zu sein, und habe dann nochmal Grundschulpädagogik studiert. So, also die ah. Grundschulpädagogik kam später. Ach so. Und genau, und habe jetzt eben nebenher, also quasi neben des weiteren Studiums als Autorin gearbeitet, eben unter anderem für den Welz Verlag diese Kindersachbücher geschrieben.
1: Und wie sah denn der Weg dann zum Kindersachbuch eigentlich aus? Also, dass dann irgendwann der Moment kam, dass sie wussten, ich möchte eigentlich jetzt Kindersachbücher schreiben.
0: <lacht> ne, tatsächlich war es ganz anders. Also, ich bin gefragt worden. Die ah. Cheflektorin von BELT, die hatte im Kopf, dass sie dieses Wasserbuch gerne im Programm haben möchte und der wurde ich dann empfohlen und dann hat sie mich gefragt. Und, aber dann tatsächlich war es dann so, dass ich sofort wusste, ja, das möchte ich machen. Also, die hatte einmal so eine ganz höfliche Mail geschrieben, ob wir zu dem Thema mal telefonieren könnten und da wusste ich schon, okay, <lacht> das ist genau das, was ich machen möchte. Auf jeden
1: Fall. <lacht> genau, das finde ich großartig. Ja, und so war es dann auch. Und warum? Also es sind ja beides Sachbücher, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen im weitesten Sinne. Wie hängt das zusammen, was Sie wussten, okay, das will ich unbedingt machen? Also welchen Stellenwert hat, haben diese Themen vielleicht auch für mhm. Sie bisher schon gehabt?
0: Also ich glaube, dass die eigentlich in ja in jeder Familie einen Stellenwert haben, weil das sind so Fragen, die einfach immer wieder auftauchen, auch auch bei Energie tatsächlich, ne? Solche Kinder fragen Dinge, die fragen, wie kommt der Strom in die Steckdose? Wo ist mhm. der vorher? Oder auch beim Wasser <lacht> ist das auch so. Ja, wo kommt eigentlich dieses Wasser her, bevor das bei uns aus dem Wasserhahn fließt und wo fließt es eigentlich hin, wenn man es wenn es in den Abfluss runtergeht? Man fängt an, mit den Kindern drüber zu sprechen, und man kommt so vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil es einfach immer noch weitergeht, also. Der Strom wird im Kraftwerk erzeugt. Okay, aber wie funktioniert das? Und aus was erzeugen wir diesen Strom? Und ähm, genau, also es ist, ein, es ist unglaublich vielschichtig. Beide Themen, also sowohl Wasser als auch Energie. Und dann fehlte mir auch das ähm, tatsächlich so ein Buch anhand, dem ich das hätte erklären können. Mhm. Weil wir das sonst tatsächlich schon öfter machen, wenn die Kinder mit Fragen ankommen, dass wir irgendwelche Bücher aus dem Regal ziehen und eben Illustrationen raussuchen und dann versuchen zu erklären. Genau, aber diese Ansätze, die ich so gesucht habe, hatte ich so noch nicht gesehen. Und dann dachte ich auch, ja, okay, das wäre was. was Schreibe ich einfach selbst. Was andere Leute auch brauchen könnten zu Hause, mhm. vielleicht. Der Anstoß, der Anstoß war tatsächlich meine große Tochter, die in der Schule das Thema Energie hatte und dann mit ihrem HSU, also HSU, so heißt dieses Fach hier in Bayern, das heißt Heimat- und Sachunterricht, dann hatte sie ihr, ihr Heft dabei und hat eben gesagt, hier, das verstehe ich nicht und ähm, dann fingen wir so an, drüber zu sprechen. Und dann dachte ich, je, Wahnsinn, ist es vielschichtig, weil wir eben schnell dahin kamen, dass wir, dass wir so gar nicht mehr weiterkamen. Und dann habe ich am selben Abend noch so hingeworfen, eine schnelle Themensammlung, was mir jetzt alles fehlte, was man alles hätte erklären, besser hätte erklären können anhand der passenden Illustrationen. Und dann habe ich es aber liegen lassen, weil ich dachte, Bonnie, ich habe gerade so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe gar keine Zeit, mich jetzt wieder an den Verlag zu wenden und zu sagen, ich habe noch mal eine Idee. Und tatsächlich, also keine zwei Wochen später, rief mich eben wieder die Lektorin an und hat gesagt, Frau Steinlein, ich habe da eine Idee für ein Thema. Wie wäre es denn? Und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, sagen Sie nichts. Energie. Und genau, so kam das. Also die gleiche wir, Idee hatten wir. ja genau, hatten wir dann unabhängig voneinander die gleiche Idee und dann äh, dann war irgendwie auch klar, okay, jetzt mache ich es eben doch, auch wenn ich eigentlich wenig Zeit habe. Dann wurde es tatsächlich noch viel wilder, weil äh, wenig Zeit ohnehin und dann kam das aber viel dieser Schaffensprozess mitten in die Corona Zeit und äh, die Kinder waren nicht mehr in der Schule ja, das hat dann das Arbeiten etwas verkompliziert. Wir hatten dann halt so krasse Absprachen. Also es war irgendwie dann klar, vor 8 Uhr morgens ist für alles der Papa zuständig. Mhm. Und ich bin immer um fünf aufgestanden und saß dann um fünf am Rechner und habe dann nachmittags schon auch nochmal gearbeitet. Aber ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die viele Eltern gemacht haben, dass es halt nur so mittelgut funktioniert, wenn man wirklich sich konzentriert, irgendwas widmen möchte. Und dann muss jemand dringend wissen, wo der Teser ist oder ein, <lacht> Ja, es war wirklich herausfordernd.
1: Da hast du mir eigentlich schon eine Frage vorweg beantwortet. Ich hatte ja auch überlegt, okay, was waren so Ihre größten Herausforderungen im Schaffensprozess? Ich dachte aber eher generell an das Buch. Aber ich finde es auch spannend zu wissen, wie das drumherum währenddessen war. Weil natürlich so eine Recherche will ja auch erstmal gemacht werden. Also für so ein komplexes Thema.
0: Ja, wo ja. fängt
1: man an? Mit wem spricht man? Wie sind Sie da eigentlich so rangegangen?
0: Ja, also ein Löwenanteil war tatsächlich das Konzept fertig zu kriegen. Das ist so, das haben wir eben so gemacht, also ausgehend von diesen Kinderfragen, die, die ich gesammelt habe. Davon ausgehend dann überlegt, okay, welche Grundlagen muss man erklären, um diese Fragen beantworten zu können. Und dann tatsächlich habe ich versucht, also nicht nur versucht, sondern ich habe dann verschiedene Perspektiven berücksichtigt. Also mhm. Einmal eben, also natürlich immer die, so die naturwissenschaftliche Perspektive, belebte und unbelebte Natur, aber dann eben auch so politisches, Wirtschaft und Soziales, geografisches, also was für Räume auf der Welt, weil es ist ja nicht überall wie in Mitteleuropa. Und wie sind die Lebenssituationen mhm. dort? Dann spielt auch eben die historische Perspektive eine Rolle. Also wie war es früher? Und dann schlagen wir auch so den Bogen zu. Und wie geht's weiter? Mhm. Also was wird die Zukunft bringen? Und der Gedanke daran ist, also das ist tatsächlich, was sich mit den Lehrplänen, ich glaube tatsächlich bundesweit deckt, mhm. dass man eben ja versucht, solche Themen so vernetzt anzugehen und eben aus ganz vielen Perspektiven zu betrachten. Weil der Gedanke ist, dass es sich dann den Kindern eher erschließt oder sich vielleicht besser merken lässt. Genau. Also das war so dieser, dieser Dreischritt beim Konzept, also ausgehend von den Kinderfragen zu überlegen, welche Grundlagen braucht man, um das erklären zu können und davon ausgehend, welche Perspektiven kann man betrachten und was kann man den Kindern noch so eröffnen davon. Mhm. So Dann ging so die konkrete Recherche los, dann das Einlesen und eben im Zweifel einen Experten oder eine Expertin suchen, die die Fragen zum Thema beantworten kann. Dann habe ich die Leute immer höflich angefragt und tatsächlich <lacht> haben sie alle, alle Zeit gefunden und tatsächlich dann auch Korrektur gelesen. Weil das dann letztlich so ist, dass wenn so ein Text fertig ist, wenn dann am Ende die Illustration da ist, dann passt man im Zweifel den Text nochmal an, weil man irgendwie merkt, okay, vielleicht brauche ich tatsächlich viel weniger Text. Dann gibt es manchmal tatsächlich bei so Sachen, die so sehr fachgebunden sind, dann so Unsicherheiten, so stimmt das noch so. Und dann habe ich tatsächlich das immer... Experten, die ich da hatte, auch nochmal zugeschickt, mit der Bitte drauf zu gucken und äh, mir Bescheid zu geben, falls Unsinn drin steht. Ja, also.
1: <lacht> ja, jetzt haben Sie eben die Illustration angesprochen. Illustriert wurde das Ganze, wie ich finde, sehr fabelhaft und sehr humorvoll von Anne Becker. Was mir sehr gut gefallen hat, dass es Anne Becker doch sehr gut geschafft hat, finde ich, komplexe Schaubilder, sage ich mal, so vereinfacht darzustellen, mit ihrem Text kombiniert, dass es dann. Irgendwie sich ganz gut einfügt. Haben Sie vielleicht eine Lieblingszeichnung? <lacht> gibt, es, gibt es? Oder was mögen Sie ja. an dem Stil so besonders? Also, erstmal
0: generell finde ich den Stil genial, weil das ja. Thema
1: ja eben, also, das ist schon,
0: also, man darf das echt nicht unterschätzen. Das ist ja sehr schwierig und sehr komplex und das wirklich kindernah zu bringen. Und ähm, als nur der Text vorlag, hatte das Ganze manchmal so eine Schwere und die, finde ich, hat wirklich Anne Becker komplett rausgenommen, weil sie mhm. so witzig, fast wie Comic mutet es manchmal an. Mhm. Und ich finde, dass sie da eine Leichtigkeit insgesamt reingebracht hat, die gerade bei diesem Thema total gut ist. Eine absolute Lieblingsseite von mir ist die, auf der ich erkläre, wie Erdöl und Erdgas entstanden sind. Da sieht man so eine urzeitliche Unterwasserwelt. Es ist einfach ästhetisch ansprechend und es schwimmt allerlei Getier rum und ist so wie ein Guckloch in die Vergangenheit. Die Seite mag ich wahnsinnig gern. Besonders gern mag ich außerdem zwei aufeinanderfolgende Doppelseiten, von denen die erste zeigt, wie unglaublich hart das Leben für einfach doch noch viele Menschen auf der Erde ist. Die hat so, trägt die Überschrift eine Milliarde Menschen auf der Erde leben noch immer ohne Strom und man sieht eben zum Beispiel wie harte, steinige Erde bestellt wird und mhm. wie Wasser aus einem Brunnen gepumpt wird und es kommt nur so ein kleiner Tropfen, der dann in einen Kanister gefüllt wird. Auf der nächsten Doppelseite hat man dann so ein urbanes Szenario, das eben darlegt, dass unser gesamter Wohlstand auf der billig verfügbaren Energie beruht, mhm. wo man dann eben... Kindern auf Rollern sieht und eine Bäckerei und Straßen und Autos und Menschen mit Handys. Ähm diese, gerade diese zwei Seiten hintereinander, finde ich, die spielen so gut zusammen. Die sind wirklich ganz besonders gelungen. Wobei das total fies ist, das zu sagen, weil wahnsinnig viel ganz besonders gut gelungen
1: ist. <lacht> ja, aber bin ich bin insgesamt weiß es mal, sehr glücklich
0: ja. mit den Illustrationen. Ja,
1: Ich musste sehr lachen, als sich Uran gespalten hat. mit <lacht> 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 einem Neutron. Und er so ein bisschen verdrießlich dann sagt, na toll. Also ja. wo sich das im Buch befindet, das verraten wir jetzt nicht. Das müsst ihr müssen Sie sich alle selbst angucken. Und viel Spaß auf jeden Fall schon mal vorab. <lacht> es gibt einiges zu entdecken. Hatten Sie denn selbst so einen ja, so Aha-Effekt bei der Recherche, bei der Arbeit? Wo Sie gemerkt haben, okay, das wusste ich selbst noch nicht. Wieso wurde mir das als Kind nicht unterrichtet zum Beispiel? Also es gab ganz viel,
0: weil man, also mir geht es oft so, dass ich, wenn meine Kinder mich Sachen fragen und ich die dann versuche zu erklären, von Sachen denke, ja, ja, ich weiß das, und wenn man es dann aber genau erklären soll, merkt man plötzlich so, es äh, sind irgendwie doch auch, sind doch auch Lügen. Ja, ja, genau. Und äh, wenn Kinder so genau nachfragen, dann hat man, ist man eben doch immer äh, immer wieder an dem Punkt, wo man merkt, äh, äh, hoffentlich äh, hört jetzt gerade <lacht> niemand zu und denkt sich, ne? Genau, so, also deshalb ähm, solche Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, so genau weiß ich es gar nicht und muss es auch nachlesen oder nachfragen, die gab es viele. Und vielleicht eine Sache, die mich tatsächlich verblüfft hat, war, oder die ich mir einfach zuvor noch nie so überlegt hatte, ist dieses Stromnetz, an dem wir alle dranhängen, wie unglaublich komplex das ist. Und dass hm. das ja ursprünglich mal dafür gebaut wurde, dass es quasi einige wenige große Energieerzeuger gab und dann viele mittlere und kleinere Abnehmer und inzwischen ja wirklich an allen Ecken und Enden drangebaut wird und auch eingespeist wird an allen Ecken und Enden. Und das muss ja alles koordiniert werden. Das muss einfach alles, alles aufeinander abgestimmt werden, sonst funktioniert das nicht. Und dass das nicht viel öfter zu Stromausfällen kommt, <lacht> bei genauer Betrachtung. Also ja, das war so etwas, was ich mir vorher nie klar gemacht habe, wie komplex das tatsächlich ist. Und dass es Menschen gibt, deren Beruf das tatsächlich ist, das zu koordinieren und zu gucken, dass wir alle immer genug Strom haben.
1: Ja, so die Helfer in, im Hintergrund, ne? Also eine ja, genau. Eine so wahnsinnige unsichtbare, Logistik. Ja, ja wirklich. Denn, genau,
0: eine also, Wahnsinnslogistik ist es, ja. Mhm.
1: Sehr bemerkenswert. Was würden Sie sagen, warum geht denn das Thema Energie auch überhaupt gar nicht ohne Nachhaltigkeit. Also, warum muss das einhergehen, wenn wir über Energie reden, also nachhaltiges Denken? Unser
0: ganzes Leben basiert ja darauf, dass wir unglaublich viel Energie nutzen. Also, jetzt erstmal so direkt und unmittelbar. Also, wir heizen, wir kochen, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin. Vielleicht fliegen wir in den Urlaub. Bei all dem verbrauchen wir direkt Energie. Und das, glaube ich, ist auch was, was Kindern klar ist, weil das irgendwie so, also das ist ja relativ greifbar noch. Was aber nicht so greifbar ist, ist ja, dass alles, alles, was wir besitzen, was wir konsumieren, muss irgendwo hergestellt werden, wofür ich Rohstoffe brauche, wofür Energie aufgewendet wird. Und dann, wenn diese Produkte entstanden sind, müssen die zu uns gebracht werden, wofür wiederum Energie aufgebraucht wird. Das heißt, man sieht das als Verbraucher ja oft nicht und das erschließt sich einem auch nicht unbedingt so was für eine Hypothek manche Dinge mit sich bringen und auch Kinder können das ja nicht ähm, können das nicht sehen und nicht mhm. werden es nicht erfahren wenn man sie nicht darauf hinweist und letztlich hängt es ja aber natürlich damit dann unmittelbar zusammen und Dinge die wir tun Dinge die wir kaufen beeinflussen Menschen und Umwelt und Natur irgendwo ganz anders. Und das ist ja was, was man Kindern gar nicht früh genug nahe bringen mhm. kann, dass das eigene Handeln eben Auswirkungen mhm. hat auf den Nahraum und auch auf weit entfernte Räume. Und das anzubahnen, finde ich sehr, sehr wichtig, weil das letztlich auch das ist, was die Kinder dazu befähigen wird, in einer so komplexen Welt sich zurechtzufinden und ähm, dann später fundierte Entscheidungen zu treffen.
1: Also ich habe beim Lesen, das war mein Aha-Effekt, weil ich nämlich ja auch dachte, okay, ich weiß eigentlich relativ viel über Nachhaltigkeit <lacht> und wie das alles so zusammenhängt. Aber da habe ich gemerkt, also Aha-Effekt deshalb, weil ich dachte, wie schade, dass das mir nicht beigebracht wurde in der Schule. Also dass diese Zusammenhänge immer nur so erinnere ich das, getrennt voneinander beigebracht wurden. Also Strom ist das eine, das andere ist vielleicht Umweltschutz, aber es ging nie so in dieser mhm. Kette. Ja, dieses Ineinandergreifen,
0: ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das, als wir Kinder waren und als, ja, genau, also als Eltern von heute Kinder waren, da war das noch nicht so abgebildet. Also, ja. Es gab auch noch nicht so. Das breite Bewusstsein dafür, wie das ja heute doch so ist, dass eben alles mit allem zusammenhängt und Konsum mit Klima zu tun hat zum Beispiel.
1: Was ich aber ganz schön finde ist, oder so war jedenfalls mein Gefühl, dass es doch relativ neutral gehalten ist. Also dass sie, wie sie sagten am Anfang, sozusagen auch einen Ausblick geben und, und, und aufzeigen, okay, wie könnte es denn weitergehen, aber gleichzeitig auch ja so Pros und Cons ne, von, von allen möglichen Alternativen aufgezeigt haben. Das fand ich ganz Ganz angenehm, überraschend. Diese Sachlichkeit,
0: die ist mir auch total wichtig, weil also das ist genau das, was ich vorhin meinte. Die Kinder müssen ja befähigt werden, dann eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube nicht, dass sie das lernen, indem man ihnen sagt, so, das ist das Beste und äh, so musst du es machen. Denn tatsächlich wird ja das auch dieser ganzen Komplexität nicht gerecht, weil mhm. es hat ja alles Vor- und Nachteile. Und vielleicht gibt es Nachteile, die man eher gewillt ist, in Kauf zu nehmen als andere. Aber ich finde, da, zu der Entscheidung muss ja jeder selber kommen und müssen auch die Kinder selber kommen. Ich finde, dass die das Allerwichtigste ist, dass man die Sachinformationen hat und dass man die verstanden hat, weil man davon ausgehend dann eben abwägen kann und Entscheidungen treffen. Und ich mhm. finde, dazu müssen wir unsere Kinder befähigen.
1: Punkt. <lacht> Punkt. Das lasse ich einfach so stehen, finde ich wunderbar. Was man aber auch vielleicht noch zum Abschluss dazu sagen kann, ist, dass es natürlich im weitesten Sinne um Energiekreisläufe mit Strom geht, aber, und das fand ich super gut, dass der Anfang ein ganz anderer ist. Also dass man sich erstmal fragt, was ist denn eigentlich Energie und wie sieht die aus? Also so dieses vom vom Kleinsten in das, in das weite Feld, finde ich sehr, sehr spannend, diese Reise mitzugehen. Es ist ja auch ein würde ich sagen, typisches Familienbuch wieder mal. Also nicht nur eins, was man den Kindern alleine in die Hand drückt, sondern im das Fall vielleicht auch gemeinsam da nochmal durchgeht und dann auch als Erwachsene einiges lernen kann. Ich glaube auch,
0: dass es eigentlich so ist, dass es viele Gesprächsanlässe bietet und ich glaube auch, dass es nicht nicht damit getan ist, das ein Kind in die Hand zu drücken mhm. und zu sagen, so jetzt lies mal schön und bilde dich. Ja, Erklär es mir ähm, danach. Genau, aber eben ähm, vielleicht umgekehrt, wenn ich jetzt als, El als Elternteil das Gefühl habe, ich möchte äh, dieses Thema mein, meinem Kind nahe bringen, weiß eben vielleicht manches grob oder nur halb, dann ist mir vielleicht dieses Buch auch eine Hilfe, eben um das gemeinsam mhm. mit dem Kind anzuschauen.
1: Wenn Sie nochmal zurückdenken an den Anfang, Sie haben erzählt, dass Ihre Tochter Sie in gewisser Weise auf die Idee gebracht hat, weil sie in der Schule über das Thema was machen musste und Sie irgendwie gemerkt haben, da fehlt aber ganz schön viel. Würden Sie jetzt sagen, mein Buch ist vielleicht eine Ergänzung oder wo sehen Sie denn die diese Bücher, die Sie da jetzt geschrieben haben? Wo können die gut aufgehoben sein?
0: Tatsächlich glaube ich schon dass es auch Anknüpfungspunkte im Unterricht gibt. Im engeren Sinne jetzt eben Energie und Strom ist ja sowieso so meistens so in der dritten Klasse oder dritte, vierte Klasse ist es eh drin. Aber man kann es eben wunderbar erweitern zu diesem, ähm, was, ja, das wird so Schul- und Schulart- und fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele genannt. Und dazu zählt eben dieses Bildung für nachhaltige Entwicklung und ich glaube, dass man prima so diesen Standardunterricht zu Energie und Strom zum Beispiel eben um diese ganzen Perspektiven erweitern kann. Also mhm. eben diese soziale, gesellschaftliche Einflüsse auf die Umwelt. Genau. Also ich finde, dass durchaus es viele Anknüpfungspunkte gibt ähm, für den Unterricht. Aber vielleicht auch einfach ganz anders. Wenn ich merke, mein Kind hat das Thema im Unterricht und interessiert sich dafür, dann kann es auch mit, da davon ausgehen, dann mit dem Buch noch mal neue Aspekte für sich entdecken so und generell wo die Bücher gut aufgehoben sind finde ich in <lacht> Bibliotheken ich bin eine ah. große Freundin von Büchereien weil äh, ja genau also auch da ist ja auch so ein ein, ein Nachhaltigkeitsgedanke dass viele möglichst viele Leute ein Buch lesen
1: es zwar gut. wirklich
0: jetzt gemeint das eine Exemplar
1: ja, definitiv. Also ja. mein Exemplar bekommt auf jeden Fall mein Neffe, sobald er alt genug ist. Der ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr alt, aber ich hebe oh, es Oh ja, auf. das dauert noch, das ein, dauert bisschen. noch ein bisschen. <lacht> Bis dahin gebe ich es vielleicht in der guten Freundin. Der Sohn ist schon fünf. Da kann man dann vielleicht irgendwann so langsam da rangehen. Also es wird auf jeden Fall im Kreislauf bleiben, sagen wir es mal so. Das gut. <lacht> da freue ich mich. <lacht> Frau Steinlein, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Wenn dann noch weitere Bücher kommen, ich halte die Augen offen und wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Ja, herzlichen Dank, den wünsche ich Ihnen auch und danke, danke. dass ich hier sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war es wieder mit Bell Stories. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin Anne Sauer und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.